0: Machina Władzy. Witam w 15 odcinku drugiego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radia Z, w którym staramy się analizować najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim dzisiejszym gościem jest profesor Agnieszka Legucka, politolożka i analityczka do spraw wschodnich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry.
0: Chciałbym zacząć od cytatu Władimira Putina sprzed kilku dni. Specjalna operacja wojskowa to być może długotrwały proces, ale zdobycie przez Rosję nowych terytoriów jest znaczącym osiągnięciem. To duża rzecz. Co tu ukrywać, Morze Azowskie stało się wewnętrznym Morzem Federacji Rosyjskiej. Już car Piotr walczył o zdobycie dostępu do Morza Azowskiego. Tak powiedział rosyjski dyktator podczas spotkania z przedstawicielami Prezydenckiej Rady do spraw praw człowieka. Jak pani oceni to wystąpienie? Jaki jest w tym momencie jego cel i strategia, skoro pozwala sobie właśnie mówić o zagarnianiu nowych obszarów terytorialnych?
1: No biorąc pod uwagę to z czym Federacja Rosyjska rozpoczęła tę nową inwazję w 24 lutego, no to Rosja nie osiągnęła swojego najważniejszego celu strategicznego, a więc nie kontroluje całej Ukrainy, to po pierwsze. Po drugie, od czterech miesięcy nie zdobywa nowych terytoriów, a wręcz przeciwnie, straciła połowę swoich dotychczasowych osiągnięć terytorialnych, a więc cofa się a na rzecz Ukraińskiej kontrofensywy. No i to wystąpienie można traktować jako takie, no, próba e- tego, co mówi też Emmanuel Macron, no, pewnego rodzaju utrzymania, zachowania twarzy tego też odwoływania do poprzednich carów rosyjskich, poprzednich, no bo Władimir Putin próbuje się kreować na takiego nowego cara Rosji, ale bardzo słabo mu to idzie. W związku z czym rzeczywiście Rosja w ostatnich czasach, znaczy przywódca rosyjski, próbuje zachować pewne ego, cały czas budować taki wizerunek maczo takiego właśnie lidera, ale rzeczywiście Rosja na polu bitwy traci nie zyskuje nowych terytoriów, a wręcz przeciwnie ukraińska kontrofensywa postępuje przede wszystkim od początku września dość skutecznie. W jaki sposób Rosjanie w związku z tym próbują kontruderzać? Bo to też nie jest tak, że Rosjanie nie mają jakby w zanadrzu swoich takiego potencjału szkodzenia. W związku z czym Rosjanie, ponieważ tracą na polu bitwy, no to ich orężem jest oczywiście szantaż skierowany na wobec ludności cywilnej. I tutaj jesteśmy oczywiście świadkami tego, że niszczą infrastrukturę krytyczną, energetyczną.
0: Zwłaszcza energetyczną właśnie.
1: No ale ofiarami są oczywiście cywile, ludność cywilna, pozbawiając ich prądu, dostępu do wody, no nie tylko właśnie energetyczną, no ale to wszystko powoduje to, że Ukraińcy nie mają światła, nie mają wody, nie mają możliwości funkcjonowania każdego dnia. Próbują Rosjanie od samego początku tej nowej e, interwencji, bo przecież wojna trwa od 2014 roku, złamać naród ukraiński. No tylko, że Problem Rosji, a w szczególności przywódcy Putina, od samego początku tej nowej interwencji jest to, że on nie rozumie Ukraińców, nie czuje Ukraińców. No właśnie,
0: bo przecież cała ta interwencja, czy jak to nazywają Rosjanie, operacja specjalna, zasadzała się na tym, że Putinowi wydawało się, że on rozumie pragnienia Ukraińców i wydawało mu się, że Ukraińcy naprawdę marzą o tym, żeby być częścią Rosji, że naprawdę tak uważają. Niesamowicie zaskoczony tym, że stawiają mu taki opór.
1: To jest bardzo dziwne i paradoksalne. Ja akurat byłam z częścią naszych analityków tuż przed wojną, tą nową interwencją rosyjską w Donbasie. Wróciliśmy z Ukrainy 19 lutego, a więc moment kiedy tak naprawdę Joe Biden ogłaszał a, możliwość tej pełnoskalowej wojny, e, pamiętam bardzo dobrze, bo spędzaliśmy e, ten dzień w, w Słowiańsku. E, teraz jeszcze jest ukraiński, mam nadzieję, że zostanie ukraiński. E, no właśnie 16 lutego pamiętamy ten dzień, kiedy Joe Biden właśnie ogłaszał tę słynną konferencję. No myśmy spędzali go właśnie w hotelu w Słowiańsku. No, ale rozmawialiśmy też z ludźmi właśnie z Donbasu i to, czego nie rozumie właśnie, nie rozumiał też wywiad rosyjski, który no, robił takie same wywiady, takie same, przeprowadzał rozmowy prawdopodobnie z mieszkańcami Donbasu, że tam świadomość tych ludzi jest taka, że oni mają takie poczucie bycia lokalnymi, Jest taki toast, że za was, za nas i za Donbass. (laughs) I rzeczywiście, jak rozmawialiśmy tam z tymi osobami, oni mówili, zadawaliśmy im takie pytanie dość regularnie, czy szykują się do wojny i czy mają spakowane walizki? I oni mówili coś takiego, że nie mają spakowanych walizek, ale wiedzą, co zapakować do tych walizek. I to było dość symptomatyczne dla nas wtedy, że bardzo często wspominali to, że nie szykują się do wojny, że to jest wojna informacyjna, że mimo tego, że wtedy pamiętamy 150 tysięcy żołnierzy stacjonowało tuż przy granicy ukraińskiej, oni to odbierali jako coś, właśnie element takiej presji rosyjskiej. Ale trzeba podkreślić, że mimo takiego społecznego, ja bym powiedziała, takiego wyparcia, wśród ludności miejscowej, to armia ukraińska była mocno przekonana o tym, że będzie interwencja rosyjska. I też wywiad ukraiński był bardzo mocno przekonany o tym, że będzie interwencja. Między innymi właśnie dzięki też amerykańskiemu wywiadowi, który był mocno o tym przekonany. Kiedy przyjechaliśmy do Kijowa, no to wtedy amerykańska ambasada mocno właśnie też nas przekonywała, żebyśmy stamtąd wyjechali.
0: Chciałbym jeszcze tylko wrócić do tego przemówienia Putina, bo mówiła pani o tym, że to jest jakaś taka próba ratowania twarzy, bo to jednak jest zmiana retoryki, już nie jest taka defensywna, że musimy się bronić przed NATO, bronić przed nazistami z Ukrainy, tylko wprost. Ekspansja terytorialna, rozszerzenie obszaru. Czy pani zdaniem to jest jakiś taki rodzaj rozpaczliwej już taktyki ze strony Putina, że on właśnie próbuje desperacko uratować sens swojej władzy, przede wszystkim w oczach obywateli Rosji?
1: Musimy zdawać sobie sprawę, że ta narracja rosyjska co do wojny w Ukrainie cały czas się zmienia. Ona nie ma takiej pełnej ciągłości, logiki, ona jakby dostosowuje się do sytuacji, jest taką, taką, byśmy powiedzieli, pewną hybrydą.
0: Czyli ta korekta retoryczna jest po prostu elementem tej zmiany, elementem absolutnie fundamentalnym.
1: Tak. Co do pewnych fundamentów, które się nie zmieniają, nawet od 2014 roku, a nie zmienia się, narracja o nazistach w Ukrainie, o ludobójstwie tak zwanym, bo to rzekomym oczywiście, i tej ekspansji NATO. Fundamentem do tego jest to, że neguje się ukraińską państwowość, ukraińską narodowość jako taką i to, że w Ukrainie tak naprawdę nie ma Ukrainy, tylko jest reżim kijowski, na, na bandę, bandę, banderowcy, już tak cytuję rosyjską e, propagandę, ale to, że odbiera się w ogóle Ukraińcom prawo do bycia samodzielnym bytem, podmiotem w związku z czym próbuje się przekonać Rosjan, że właśnie Rosja jest okrążona, zagrożona, a a jednocześnie Zachód przekona, za, może nie Zachód, co cały świat, Afrykę, Bliski Wschód, Chiny na przykład też próbuje się przekonać o tym, a przede wszystkim też samych Rosjan, że w Ukrainie e, walczą Amerykanie, NATO, Polacy Tak, i tak że to dalej. jest,
0: że, że Ukraina nie jest właściwie niepodległym państwem, ponieważ jest państwem absolutnie uzależnionym od Zachodu, który rozgrywa swoje własne interesy ekonomiczne i militarne i polityczne z Rosją.
1: Tak, to tam są tak naprawdę Amerykanie, głównie Amerykanie, nie Europejczycy też nie są podmiotem, tylko są marionetką w rękach Amerykanów, a to też Chińczycy powtarzają tę samą narrację. Ale Putin
0: raczej nigdy nie szanował Unii Europejskiej jako pewnego tworu politycznego. Tak,
1: my jesteśmy jako Unia Europejska za słabi, my jesteśmy właśnie też tylko i wyłącznie w rękach Amerykanów takim quasi podmiotem. To pozwala pokazać Ros- Rosjanom, ale też całemu światu, który sprzyja albo jest, próbuje być neutralnym względem tej tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, żeby nie zajmować strony albo właśnie sprzyjać rosyjskim interesom, to też warto podkreślić, Chińczycy też tę propagandę sieją w taki sposób, że to Amerykanie pchają Ukraińców do tej wojny. Albo Chińczycy,
0: którzy formalnie zachowują neutralność, ale nie dołączają się na przykład do międzynarodowych sankcji.
1: No właśnie, Chińczycy tutaj w przeciwieństwie do czasów pandemii, kiedy Rosjanie rozpowszechniali chińską propagandę odnośnie źródeł wirusa, to teraz się zamienili miejscami, to właśnie Chińczycy, popier- znaczy, kopiują rosyjską propagandę, jeżeli chodzi o kwestie ukraińskie. W związku z czym te dwa mocarstwa bardzo skrupulatnie, jeżeli chodzi o propagandę, współpracują ze sobą. Wracając do pana pierwotnego pytania, czy Putin chce tę ekspansję terytorialną rozwijać w Ukrainie, to ja bym powiedziała, że to jest wojna tak naprawdę grabieszcza tak ogólnie rzecz biorąc, zarówno terytorialna, ale też ludnościowa. Rosja ma dramatyczną, katastrofalną Sytuację demograficzną. Czasami jest nawet określanie, ja takiego używam pojęcia z sytuacji Ugańskiej Republiki Ludowej, którą w pewnym momencie w związku z tym, że zaciągano wielu mężczyzn do wojska pod przymusem, a teraz to się dzieje w Rosji, działo i będzie się działo za chwilę, jako taką męską republikę Ludową, bo nie dość, że Kobiet jest 10 milionów więcej niż mężczyzn, to teraz przymusowo byli wcielani do wojska. Za chwilę, prawdopodobnie, będzie druga fala mobilizacji.
0: Tak, mówi się, że jeszcze w grudniu albo w styczniu Putin ogłosi kolejną mobilizację, która ta mobilizacja ani nie pomogła Rosji, ani nie spotkała się ze szczególną aprobatą społeczeństwa. Pamiętamy te nagrania z Rosjan tłumnie uciekających do Gruzji, do Kazachstanu, szukających nawet azylu w krajach Unii Europejskiej. Bezskutecznie.
1: Tak, najprawdopodobniej zacznie się w styczniu. Jest to bardzo ryzykowna politycznie decyzja władz rosyjskich. A Dlaczego najprawdopodobniej w styczniu się zacznie? No bo tak jak pan wspomniał, ona nie przynosi takich rezultatów, bo rezultatem byłoby posuwanie się frontu na korzyść Rosji, a to się nie dzieje. Ona nie jest, nie postępuje, też ta mobilizacja w tym sposób, i pod względem logistycznym widzieliśmy nie tylko filmiki, ale rzeczywiście Rosja nie ma takich zdolności logistycznych rozwiniętych, żeby można było wyposażyć tych żołnierzy w sprzęt. Tak,
0: widzimy jakimi sprzętem oni się posługują, widzimy jak są karmieni. To wręcz urągające warunki, jeżeli już mówimy o ludziach, którzy mają bronić swojej ojczyzny z perspektywy władz rosyjskich.
1: Tak, i jest masowy eksodus oczywiście Rosjan yy, i przede wszystkim nie są dobrze wyszkoleni, a, no ale potrzebuje Rosja, przede wszystkim Putin mięsa armatniego, żeby przynajmniej utrzymać front, a najważniejszą rzeczą do utrzymania, jeżeli chodzi o południe Ukrainy, to oczywiście jest Krym. Krym, który przyniósł Władimirowi Putinowi w 2014 roku tak zwany efekt Krym-Nasz, czyli jego ranking poszybował bardzo wysoko, powyżej 80% poparcia wtedy. I teraz Władimir Putin myślał, że ten efekt uda mu się powtórzyć. W szczególności w takim krytycznym momencie, bo o tym często zapominamy, że zbliża się 2024 rok. I w moim przekonaniu a Władimir Putin tracił legitymację społeczną wewnątrz Rosji i wydawało mu się, że poprzez tak zwaną szybką operację w Ukrainie uda mu się przeskoczyć ten rok kluczowy, kiedy mimo tego, że zmienił konstytucję i może teoretycznie zgodnie z prawem zmienionym rządzić do 2036 roku, to potrzebował takiego hmm, legitymującego go e, poparcia społecznego.
0: Żeby ludzie, którzy chcieliby pójść do urn w tych oczywiście wątpliwych demokratycznie wyborach, bo przypomnijmy, w 2024 roku zaplanowane są wybory tak. prezydenckie w Rosji, to potrzebował, żeby ludzie mieli uzasadnienie, dlaczego mają głosować na Władimira Putina. Tak. Czyli ergo w tym przypadku, że zapewnia im bezpieczeństwo i poszerza e, obszary i wpływy. Rosji.
1: Poszerza obszar, wpływy, no i w ramach tej grabieżczej wojny w Ukrainie, po, zwiększa i terytorium, ale zwiększa też symbolikę państwa rosyjskiego. I rzeczywiście początkowa ta operacja wywołała taki, bym powiedziała, entuzjazm imperialny wśród części Rosjan, bo on pisywał się w to, co Rosjanie akceptują, to znaczy, część rosyjskiego społeczeństwa, trudno oceniać, bo rzeczywiście te badania w państwach autorytarnych trudno jest weryfikować tak w stu Niemniej jednak to, co Rosjanie obserwowali w telewizorach i to, co sobie słuchali w hura patriotycznych piosenkach, no to można powiedzieć, że wpisywało się w taki obraz imperialnej Rosji, która się rozszerza terytorialnie, ale też zyskuje nowych obywateli dawało Putinowi ten obraz takiego, jak to ja określam, lucky guy. Bo Putin ma, ja go nie określam jako genialnego stratega, ale jako Oraz on taki chciałby
0: go, być tak określany.
1: Ja go określam jako takiego dość zdolnego, sprytnego taktyka, który potrafi zaskakiwać świat zachodni i stawiać go przed wyzwaniem nowej racjonalności. Dlatego, że to, czym Putin wygrywa na pewno, to zaskakiwaniem Zachodu takimi właśnie manewrami taktycznymi, najczęściej o charakterze właśnie instrumentów militarnych i zmusza Zachód do postawienia albo położenia na stole negocjacyjnym kole, kolejnych ofert z punktu widzenia Rosji, lepszych relacji z Rosją, a te lepsze relacje z Rosją polegały na tym, że Zachód, który jest z natury racjonalny, dawał ofertę Rosji, sprowadzającej się do modelu Pracujmy z Rosją taka, jaka ona jest.
0: Próbimy się dostosować do tych realiów w celu na przykład wypracowania pewnych kompromisów politycznych albo zysków gospodarczych. Tutaj mówimy oczywiście o handlu surowcami energetycznymi na przykład. Dokładnie
1: tak. Małym druczkiem tam było napisane. Nieważne, czy Putin... przestrzega praw człowieka, czy też nie przestrzega tego, że tam jest opozycja polityczna. No z tą opozycją polityczną trzeba było też jakoś równolegle negocjować, jakoś ich wspierać też finansowo, czy nie. W każdym bądź razie Putin, to nie jest pierwsza wojna Putina. Walczył z Czeczenią, walczył w Syrii, walczył z, anektował Krym. Niemniej jednak, oczywiście. W związku z czym, każdy, każdy te awantury, Thank you. The cat Również w oczach własnego społeczeństwa, ale przede wszystkim elity, dawały taki obraz, że Putinowi zawsze się udaje.
0: Słuchasz podcastu Radia Z. Wspomnieliśmy o sondażach. Ja tu chciałbym się posłużyć jednym z nich, czyli sondażem przeprowadzonym przez Federalną Służbę Ochrony, który opublikowało centrum Lewady. Oczywiście z założeniem, że wszelkie badania opinii publicznej w krajach autorytarnych musimy traktować z umiarkowaną wiarygodnością, ale tam mieliśmy 50, około 55%, a niespełna 60%. Rosjan, którzy uważali, że należałoby być może jednak usiąść do stołu negocjacyjnego z Zachodem i z Ukrainą, czyli ergo, tak bym to interpretował, nie prowadzić tej wojny za wszelką cenę. Czyli pani zdanie Rosjanie już mimo tej agresywnej propagandy, którą serwuje im Kreml, dostrzegają, że ta wojna nie idzie po ich myśli, że trzeba coś zmienić, być może się zatrzymać.
1: No i tutaj musimy wrócić do tego momentu, w którym Władimir Putin ogłasza Powszechną, przepraszam, nie powszechną, zasadniczo to y, właściwie można powiedzieć, że ona była powszechna, dlatego że mimo nazwy, że ona się nazywała częściowa mobilizacja, to nie było takich jasnych ram, Kogo ona dotyczy?
0: Mówimy o, tej, o tym orędzie Putina z końca września.
1: 21 września on ogłasza, że będzie to częściowa mobilizacja, ale potem były jakby wykluczenia z tej, z tej mobilizacji niektórych osób, sektor. Niektórych osób, na przykład it czyli osób, które się zajmują sektorem IT, deputowanych na przykład, także wyłączono z z tego kręgu, które miały być mobilizowane. I od tego momentu Rosjanie zaczęli czuć triewogu, czyli zaniepokojenie. Od pierwszy raz, od 30 lat także badania pokazały, że to był moment takiego strachu przed Władimirem Putinem i od tego momentu Rosjanie zaczęli bardziej akceptować, a wręcz czuć, że trzeba by było siąść do rozmów negocjacyjnych. Bo wielu Rosjan, i to też pokazują badania, zaczęło czuć, że jest wojna. Nie zaczęła się ona właśnie, znaczy ta nowa interwencja, podkreślmy. Nie zaczęła się ona właśnie w lutym, tylko dla nich we wrześniu. Bo do tej pory ona była tylko w, na ekranach telewizorów i właśnie była takimi swego rodzaju igrzyskami, które widzieli w telewizorach i można było to popierać. Taka wojna w XXI wieku, widziana z ekranów telewizorów, w związku z czym... Ale
0: nie nasza my nie bezpośrednio... Nie, nie dotyka
1: nas, tak. nas bezpośrednio. W związku z czym, jeżeli nie przychodzi do naszych domów, no to... Yes, okay. w momencie, kiedy przychodzą pawiestki, czyli te dokumenty, które wzywają na front, no to wtedy już trzeba się zastanowić, czy ją popieramy. A ponieważ nie bardzo można nie popierać, bo przypomnijmy, że jednak jest to reżim dość opresyjny, w sensie takim, że za nieprzestrzeganie tego, żeby pójść do komisji wojskowej, to Rosjanie nie bardzo nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić, a zdają sobie sprawę, że jeżeli wyjdą na ulicę, To mogą dostać po głowie od policjanta dość mocno, albo w ich przekonaniu alternatywą jest pójście do więzienia, w związku z czym albo uciekają z kraju, albo właśnie idą do do komisji wojskowej to jedyną opcją jest właśnie, no niech ten Putin pójdzie i porozmawia i wreszcie zakończy ten konflikt. Więc z tego powodu, ja tak to interpretuję, rośnie procent Rosjan, którzy chcą tę wojnę zakończyć. A nie dlatego specjalnie, że wierzą w Ukrainę i że chcieliby tę wojnę skończyć na korzyść Ukrainy, tylko po prostu w ich życiu nagle a ta wojna weszła z butami i lepiej, żeby ona się skończyła.
0: Jak to y, obywatele po prostu pragną odrobinę spokoju, a teraz go nie uzyskają?
1: Tak. Y, trzeba zdawać sobie sprawę, że społeczeństwo rosyjskie jest ogromnie zatomizowane i y, y, a my też czasem się zastanawiamy pewnie, że dlaczego Rosjanie nie wychodzą na ulice, dlaczego się nie buntują przeciwko polityce Putina. A przecież to jest polityka taka, która, nie wiem, bombarduje ludzi na ulicach, że mają do czynienia z wojną taką na miarę XX wieku, z podręczników, że to jest brutalna wojna i mają dostęp do tych informacji, mają możliwość widzenia, jak to się odbywa. Niemniej jednak musimy zdawać sobie sprawę, że Rosjanie, podstawową jakby cechą Rosjanina nie jest bunt, tylko jest adaptacja do sytuacji. A I zobojętnienie na to, co się dzieje. I podporządkowanie
0: autorytarnej władzy.
1: Władza jest od zawsze w Rosji takim imperatywem, który jest i nie ma się na to wielkiego wpływu. W związku z czym Rosjanin najczęściej zdaje sobie sprawę, że on jednostkowo nie może nic zmienić, a więc wybiera taką strategię indywidualnego działania, a nie kolektywnego działania.
0: Chciałbym jeszcze porozmawiać o zachodzie, bo wspomnieliśmy o negocjacjach, w sensie podjęliśmy ten wątek. Jak pani interpretuje sygnały, które od jakiegoś czasu płyną z ze strony przywódców państw zachodnich, że istniałaby możliwość jednak negocjowania z Putinem albo doprowadzenia do, do pertraktacji do pomiędzy Kijowem a Moskwą. Tu chciałbym też wspomnieć o yy, Joe Bidenie, który mówił, że byłby w stanie się spotkać z Putinem pod warunkiem, że zgodziłyby się na to państwa NATO. Część komentatorów mu, że w tej wypowiedzi nie uwzględnił interesów Ukrainy. Jeszcze dalej poszedł Emmanuel Macron, prezydent Francji, który mówił o tym, że Zachód powinien rozważyć, jak odpowiedzieć na zgłaszaną przez Rosję potrzebę uzyskania gwarancji bezpieczeństwa. W przypadku, gdyby Putin zgodził się na negocjacje, mówił też o tym, że izolacja Rosji to najgorsze rozwiązanie i dlatego cały czas utrzymuje kontakt z Putinem. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz mówił, że gdy wojna się skończy, to trzeba znów wrócić do współpracy gospodarczej z Rosją. Czy pani zdaniem to są takie sygnały, które wskazują na to, że być może obalenie Putina nie jest głównym celem Zachodu i że godzą się z tym, że być może jakaś forma negocjacji i dogadywania się z nim będzie konieczna. W celu zażegnania tego konfliktu. Z
1: pewnością nie mamy takiej jednomyślności pełnego zachodu <gryw> w odniesieniu do tego, co będzie po wojnie. Jak wyobrażamy jakby sobie sytuację, sytuację po wojnie jest duże, duże zrozumienie dlatego, wsparcie dla Ukrainy. Tak,
0: to akurat każdy z tych przywódców podkreśla, że nadal trzeba ich dozbrajać, nadal trzeba pomagać finansowo.
1: To wsparcie dla Ukrainy jest jakby takim fundamentem. A, natomiast no, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w ogóle w Polsce jest taki syndrom zdrady <głos》>, zdrady zachodu, który gdzieś tam e, tkwi podskórnie, no. że e, po pierwsze zdrady zachodu, po drugie e, rozmów pod naszymi głowami I, i jak słyszymy gdzieś e, takie, takie hasła pod tytułem, że ktoś tam chciałby za naszymi plecami, za naszymi i tutaj też mamy taki moment przeniesienia, że jak za naszymi to także od razu słyszymy o Ukrainach, Ukrainie, więc... I od razu zapalają nam się czerwone lampki, więc to jest słuszny, słuszny tok myślenia i też wydaje mi się, że mamy tutaj konsensus i Polski, i Ukrainy, i państw bałtyckich, i bardzo dużo rzeczy, dzieje się w takim kontekście, że rzeczywiście e, w momencie, kiedy e, takie słowa padają, czy z, z Usem Emanuela Macrona, e, czy z Scholza, to od razu są kontrargumenty i Polski, i państw bałtyckich, że to nie jest najlepszy moment, żeby o tym mówić w takim kontekście. E, I tutaj bardzo się przysługują e, takie rezolucję, jak ostatnia rezolucja Parlamentu Europejskiego, która uznała Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Nie udało się wynegocjować, żeby to było wprost powiedziane, że że Rosja jest państwem terrorystycznym. Tak, tak, to to jest to za (śmiech)
0: pośredniczenie.
1: Tak, to to był też element kompromisu. Niemniej jednak to zamyka czasem dyskusje, negocjacje na temat tego, żeby właśnie pokazać, no. Jeżeli się chcemy negocjować, no to tutaj z terrorystami, tak, tę debatę się. Nie
0: zamykają sobie po prostu tej ewentualnej ścieżki.
1: Tak. Tę wypowiedź odnośnie gwarancji bezpieczeństwa można różnie też interpretować, dlatego, że można powiedzieć jednocześnie, że Rosja teraz jest na tyle słaba, że potrzebuje tych gwarancji bezpieczeństwa, bo jest zepchnięta do, do narożnika. A właśnie,
0: jakich i jak daleko idących ewentualnie? No
1: właśnie. Wydaje się, że jest też silny teraz konsensus na Zachodzie, że bez Ukrainy nie można rozmawiać w ogóle o tym, co co będzie po wojnie z z Rosją, ale w moim przekonaniu to, co teraz się będzie działo, będzie bardzo mocno zależało od tego, co się wydarzy w okresie zimowym. Mam wrażenie, że jest takie przekonanie, że zima to jest moment takiego zamrożenia frontu, a wręcz przeciwnie, front się właśnie porusza w w czasie zimy, to znaczy zamarzniętego terytorium, terenu, kiedy ten ciężki sprzęt może się przemieszczać. I to jest moment, w którym zarówno Rosja, jak i Ukraina będzie tak naprawdę walczyć o charakter tego, tej granicy własnego terytorium. A Ukraińcy bardzo dobrze znają sobie z tego sprawę. I ten sprzęt, który dotychczas został im dostarczony, no ale zdawać sobie sprawę, że on nie został dostarczony w takiej ilości, żeby mógł... A, wyprzeć stronę rosyjską w takim zakresie, jaki byłby dla nas, chociażby Polski i jak Ukrainy, pożądany. Z drugiej strony, Muszę też podkreślić, że Ukraińcy wiele razy zaskoczyli nas wszystkich pod względem tego, że grają ponad swoją ligę. W związku z czym mogą również zaskoczyć nas wszystkich. Natomiast, konkludując, rzeczywiście jest to, co pan tutaj próbuje zasugerować, a ja próbuję wymijająco odpowiedzieć. Jest coś takiego, że, że niektórzy przywódcy zachodni mają pewne obawy o to, co będzie się działo w Rosji, konsekwencji wygranej w Ukrainie.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Chodzi o to, że na przykład kto mógłby zastąpić Władimira Putina?
1: Nawet nie to, bo myślę, że tutaj nie ma takich obaw. Bardziej obawy są o dalsze konsekwencje, na przykład o rozpad Federacji Rosyjskiej.
0: Ale domyślam się, że na przykład lęk (głos) dotyczy też tego, że im słabsza Rosja, tym mocniejsze Chiny, a to z kolei też jest niebezpieczne dla części Zachodu.
1: Myślę, że Chiny nie chcą takiego scenariusza.
0: Dlatego utrzymują tę Rosję kroplówką.
1: Dokładnie Gospodarczą
0: tak. przede wszystkim, ale też polityczną.
1: Tak, tak. Tutaj Chiny y, mają pewne chyba zbieżne nawet koncepcje w tym, że chcą Rosji słabej, ale nie za słabej, a przede wszystkim nie y, Rosji, która się nie rozpadnie, bo trauma rozpadu ZSRR jest na tyle silna dla Chin, że y, wbrew temu też, co w polskiej jakby w przestrzeni się y, 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 też pojawia, że w y, Chin zagarną tutaj, nie wiem, Syberię i tam a, przerzucą część swoich miliardów <śmiech> Chińczyków i dzięki temu odzyskają jakieś tam swoje historyczne tereny, no to to jest um, jakiś, jakiś taki mit, który też się pojawia. Niemniej jednak ten rozpad właśnie Federacji Rosyjskiej z punktu widzenia Chin nie jest w interesie. Słaba Rosja, tak, ale nie taka, nie tak słaba, która by wzmocniła Zachód, a przede wszystkim wzmocniła Stan Zjednoczony. W związku z czym e, Ta ta wizja też rozpadu Federacji Rosyjskiej dla Polski czy państw bałtyckich jest jakoś równoznaczna z zaprzeczeniem imperializmu rosyjskiego i z możliwością zakończenia tego zagrożenia, które cały czas czyha i zieje nad nami od wielu wieków. Dla niektórych państw, Europy Zachodniej, czy właśnie też Stanów Zjednoczonych, jest jakoś niewiadomo, równa się wyzwanie, zagrożenie.
0: Czyli na przykład właśnie, jeśli Rosja by się rozpadła, hipotetycznie to to mogłoby być problemem dla części państw Zachodu w tym sensie, że nie wiedzieliby jak sobie wtedy ułożyć te stosunki, żeby nigdy się na przykład nie zmaterializowało coś takiego jak państwo Putina
1: 2.0. Tak, tak, ale to jest to jest mrzonka. To znaczy to jest na razie bardzo, bardzo odległa perspektywa, dlatego że Władimir Putin, który na razie trzyma wszystko w takiej perspektywie, że jeżeli nie on i nielojalność tej elity, która rzeczywiście Widzi, że on traci już ten wizerunek laki Gaja, takiego szczęś- szczęśliwego dziecka, któremu się zwykle wszystko udaje. To rzeczywiście to, w jaki sposób ten system, który on stworzył, a to jest system zależności centrum. Peryferię, takiego systemu kolonialnego tego, tej Federacji Rosyjskiej. I na ten moment nie ma takich przesłanek rozpadu Federacji Rosyjskiej, ale ta wizja rozpadu Związku Radzieckiego cały czas gdzieś tam się unosi nad wieloma przywódcami.
0: Z czego może wynikać taka obawa właśnie części zachodnich przywódców, albo raczej właśnie taka ostrożność, że oni jednak dopuszczają te negocjacje, czy, albo na przykład ta ostrożność w dozbrajeniu Ukrainy taką bronią, która mogłaby ofensywnie zaatakować Rosję na, na, na jej terytorium. Czy to jest obawa przed tym, że Putin może użyć broni atomowej, czy raczej, no, że to jest mało realne?
1: Mm, jest dość duża grupa sowietologów, którzy znają Rosję przez pryzmat Związku Sowieckiego. I jakby ten duch Związku Sowieckiego cały czas funkcjonuje w dzisiejszych analizach i patrzy się przez, na Rosję przez pryzmat, znaczy zimnej wojny po prostu, pryzmat Johna Meinsheimera. John Meinsheimer, który 7 lat temu mówił o tym, że e, Rosja nie, za, nie napadnie na Ukrainę, bo e, Putin jest too smart, żeby napaść na to państwo.
0: Czyli w takim założeniu, że zbyt, zbyt właśnie sprytny. Że tak,
1: zbyt... że jest zbyt sprytny. Jakbyśmy chcieli e, osłabić Rosję, to podpowiedzmy mu to, żeby napadł na, na to państwo, no i właśnie... No i
0: podpowiedzieliśmy.
1: No właśnie, że to w sumie wpisywał się w tę narrację propagandę rosyjską, że to jest wina Zachodu, to co się dzieje teraz w tym państwie. W związku z czym, no właśnie, takie patrzenie na Rosję przez pryzmat silnego, nuklearnego państwa. I cały czas to to zagrożenie bronią nuklearną, to o czym pan wspomniał, to rzeczywiście Jest cały czas po pierwsze patrzenie przez pryzmat Związku Sowieckiego i tego zagrożenia wojną wojną atomową. Już to Ukraińcy lepiej rozumieją. Teraz była taka konferencja w Dżakarcie i taka wypowiedź Ukrainki była bardzo jasna. To nieważne, czy nas zabijacie bronią konwencjonalną, czy atomową tak naprawdę.
0: No i tak będziemy się bronić.
1: I ta, znaczy, no właśnie ta ta wizja, ta mitologizacja broni atomowej jest teraz w pewien sposób się pryska, bo cały czas można szantażować z punktu widzenia Rosji tą bronią atomową, ale w momencie, kiedy Ukraińcy mówią, my nie mamy żadnej innej alternatywy, my musimy odbijać nasze terytoria, bo inaczej będziemy cały czas podlegać temu szantażowi w przyszłości, będziemy podlegać szantażowi obecnie. Jeżeli nie będziemy szli dalej, to uznamy de facto, że te terytoria, które teraz okupujecie, są wasze w sensie rosyjskim.
0: Ostatnie pytanie. Co pani zdaniem może się wydarzyć w najbliższych miesiącach i czy istnieje jakaś taka graniczna data, na przykład, do której Putin będzie chciał coś konkretnego osiągnąć?
1: On już chciał osiągnąć tę datę znacznie wcześniej, bo on w ciągu trzech dni (ściał) chciał zmusić władzę w Kijowie do ucieczki i cały czas ta data się przesuwa i przesuwa. On reaguje. Rosjanie nigdy nie mają jednego scenariusza na stole, to jest bardzo istotne. Czyli
0: nie ma sensu w tym momencie hipotetyzować jakie są długofalowe strategie Putina, że tam nie wiem, do maja coś by chciało osiągnąć, zająć, tylko po prostu to się zmienia.
1: Tak jak ja widzę teraz tę sytuację, Rosjanie chcą w jakiś sposób zmusić różnego rodzaju szantażami energetycznym poprzez wzrost cen, które teraz obserwujemy, falą migrantów, którą chcą wywołać, ale nie wiadomo, czy się uda. Możemy jeszcze obserwować różnego innego rodzaju szantaże, ale też pozytywnymi hasłami, właśnie rozmów pokojowych. Uważam, że ta pułapka rozmów pokojowych może być nawet bardziej niebezpieczna, bo świat będzie mówił, no ale przecież pokój jest ważniejszy niż wojna, jest wartością samą w sobie, ale pułapka rozmów pokojowych może być w tym sposób niebezpieczna, że celem tego wszystkiego jest uzyskanie tak zwanej pauzy strategicznej w rozumieniu tego, że zasiądziemy w rozumieniu Rosjan do rozmów quasi-pokojowych, po to tylko, żeby na terenach, które są dla Rosjan istotne, na tych terenach, gdzie są jeszcze pod kontrolą Rosjan, do Krymu, tych zmobilizowanych, którzy są na miejscu na południu Ukrainy, przeszkolić, dozbroić, jeszcze wysłać im trochę broni i w momencie, kiedy ten front zimą będzie na korzyść Rosji się przesuwał, a właśnie odbić te tereny, jak odbity ostatnio od Ukraińców Hersoń i zmusić Ukraińców do wycofania się na korzyść właśnie Rosjan. Czyli szantaż, rozmowy pokojowe, ale w celu tego, żeby uzyskać pauzę strategiczną.
0: Dziękuję pani w takim razie za tę rozmowę. Moją rozmówczynią była profesor Agnieszka Legucka, politolożka, sowietolożka i analityczka do spraw wschodnich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
1: No i teraz to już kreminolożka wyjdzie. Tak, kreminoloszka,
0: tak, tak, tak. Myślę, że to jest też e, godne określenie po, po, po naszej rozmowie. I bardzo pani dziękuję raz jeszcze za tę rozmowę.
1: To ja dziękuję za zaproszenie.
0: A ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a to był 15 odcinek drugiego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Tymczasem słuchajcie nas na playerze Radia Z, na YouTubie i na serwisach streamingowych, takich jak Spotify. Ja ze swojej strony również dziękuję i żegnam się z wami, w tym roku, ponieważ w przyszłym tygodniu spotka się z wami Błażej Makarewicz, a następny odcinek dopiero po przerwie świąteczno-noworocznej na początku stycznia, więc dziękuję za to, że byliście z nami. i Życzę wam zdrowych, spokojnych świąt. Razem z panią profesor życzymy zdrowych, Jak spokojnych świąt. I szczęśliwego nowego roku, oby spokojniejszego i a z mhm. bardziej pozytywnym przesłaniem niż ten mijający.
1: No właśnie, żeby się wojna skończyła. Żeby
0: się wojna skończyła i żeby skończyła się dobrze dla nas. I dla Ukrainy. I dla Ukrainy przede wszystkim. Dziękuję w takim razie. Do usłyszenia. Machina Władzy. Więcej podcastów na Player Radio